0: Mythos und Wahrheit, der Podcast für Kulturbanausen. Hallo und herzlich willkommen <lacht> zur neuen Folge Mythos und Wahrheit. Heute wieder mit mir, Steffi und der sehr verkaterten. Sari,
1: hallo Sari. Hallo Steffi und hallo an alle Köln, äh wow. Köl wow. <lacht> wow. Hallo an alle Kulturbanausen da draußen. Wie geht's dir, Steffi? Wie war dein Urlaub?
0: Supi, war der. Ich kann es nur empfehlen, an die Algarve zu fahren und erst im Nachhinein zu erfahren, dass es eine neue Virusvariante in Portugal mhm. gibt.
1: Mhm. Toll. Ihr seid drum rum, äh, drum rum gekommen, ich bin mir sicher. Ja, erzähl doch ein bisschen was vom Urlaub. Äh, da gab es mehr Sonne. Mega Essen? und mega und mega.
0: Richtig mega. Für mich ist ja die viel Interesse, interessantere Frage, Sarah. Ähm, wie geht's dir denn? Wie waren deine zwei Wochen ohne mich?
1: Ja, äh, anstrengend natürlich. Das Schlimmste in meinem Leben, glaube ich, habe ich jetzt hinter mir. Ah. und <lacht> Ich hoffe, das stimmt. Ich hoffe, ich hoffe es auch. Und sonst habe ich nicht viel gemacht, außer Temptation Island geguckt.
0: Wollen wir uns zu den
1: Songs begeben, Sari? Sehr gerne. Ich habe gestern fleißig recherchiert, würde ich sagen. Oh, <lacht> denn ich war ja feiern. Feiern, Oh, ah. wow, das kann man auch nicht sagen. Ich bin in ein Lokal gegangen, wo man Bier trinken konnte und mit Bier. Welches war ich Lokal? Wodka ich piep das weg. Vodka Energy. Ew. Oh, no. Und ich liebe es, weil die Musik ist mega, das Alter das Durchschnittsalter in diesem Lokal ist ungefähr 1920, würde ich sagen. Ja. Aber es ist gut und wir hatten viel Spaß.
0: Das ist sehr schön. Wo ist denn das Durchschnittsalter im Moment nicht 1920? Ja gut. Das kann
1: ich dir nicht sagen. Ja, ich auch nicht. <lacht> 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 Oder ähm, liebe Grüße an dieser Stelle an Maria, die, die uns ungefähr 100 Mal versucht hat, in die Jelly <lacht> zu schleusen. Und wir haben alle gesagt, wir haben keinen Bock. Aber ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, wie wir denken. Ich glaube, es ist ganz cool. Ich war cool. schon
0: tausendmal in der G
1: Ja. Ist es gut? gut?
0: Gut ist jetzt verhältnismäßig. Ich sage mal so, es ist ein Unterschied zu allen anderen Tanzmöglichkeiten in Bonn, in denen das Durchschnittsalter 1920 ist. Da okay. ist das Durchschnittsalter halt 47 bis 50. <lacht> Und das macht einen großen Unterschied. Oh, das ja, ist nicht so assi. Äh, Glaube ich. Die Musik ist tatsächlich sehr gut. Aber da sind halt viele alte Menschen, die wirklich ekelhaft versuchen, sich an einen ranzuschmeißen. Damit muss oh, man dann leben. Okay. Cool. Und ich dachte, dass alte Menschen, warum
1: ja. habe ich das gedacht? Warum alte das Menschen gedacht? viel
0: schlimmer. Das, das ist, ist viel ehrlich. schlimmer, als wenn so ein, wenn so ein, irgendwie so ein 21-Jähriger kommt. Der kannst du ja
1: lachen, meistens. Ja, genau. Der wird sich das verschenken. Aber so alte trauen. Leute, die
0: sind halt auch so Aufdringlich. Ich bin ein volles Alter am Haten. Das sind bestimmt auch sehr nette Leute, aber die, ich möchte das, ich möchte jetzt nicht sagen, alte Leute sind schlimm, junge Leute nicht. Ich möchte nur sagen, die Aufdringlichkeit älterer, alleiniger, also das sind ja immer Leute, die alleine mhm. da sind. Ich rede hier nicht von Gruppen, außer von vielleicht Kegelvereinen, aber die sind auch nicht legit. <lacht> aber ich sag's, wie es ist. Ja, ich sag's jetzt einfach so. Ja, Gerade raus. Mach's. Männliche, alleine Besucher von Diskotheken, die über 45 sind, sind wesentlich schlimmer und schwerer loszuwerden als männliche allein Diskothekenbesucher, die zwischen 19 und 25 sind. Und beide sind weird.
1: Absolut. Und es ist egal, in welchem Alter man ist. Aber ich stimme dir zu, alte Männer sind eklig. <lacht>
0: halt, stopp. Das
1: habe ich nicht gesagt. Das hast du jetzt gesagt. Nicht alle alten Männer. Nicht alle, genau. Aber alte Männer in Clubs, die einen anstarren. Starren ist schon reicht ja schon. Ja, und sich dann Aber wenn es mal dabei bleiben würde, wäre es ja schon gut. Sobald du Augenkontakt, eine Sekunde Augenkontakt hattest, fühlen die ich sich muss halt... Muss noch nicht mal. Ja, yeah, I know. Aber das ist dann halt meistens, da fühlen die sich dann bestätigt und ähm, stehen dann von ihrem äh, Barhocker auf und kommen in deine Richtung. Es ist... Oh,
0: da weißt furchtbar. du schon, jetzt können wir auch nach Hause gehen, weil anders ja. wird <lacht> nichts mehr. Aber mhm. es gibt ja auch wirklich, es gibt ja auch über, ich sag mal jetzt, sag ich mal, über 45-jährige Männer, die in keinster Weise übergriffig sind und Natürlich. absolut nett sind und niemals irgendwie sowas machen würden. Ich würde es auf 0,4 Prozent aller Männer <lacht> über 45 einschätzen. Weil ich glaube, die merken das auch gar nicht so doll. Ich glaube, die Awareness bei jüngeren Leuten unter 30, sagen wir mal bis vielleicht, also ich kann es nicht einschätzen, aber ich glaube, jüngere Leute haben dann eine größere Awareness dafür, ab wann sich eigentlich eine Frau belästigt fühlen könnte. Weil das ja in den letzten Jahren auch krass in der Diskussion war. Und ältere Männer ignorieren diese Diskussion und Absolut. interessieren sich einen Scheiß dafür yeah. und machen halt alles, wie sie es früher gemacht haben. Nämlich wie Opa Jupp <lacht> am Tresen in der Dorfkneipe, der jedem einen Arsch packt, den er will. Krass, wie sind wir darauf jetzt gekommen? Und ich liebe es, dass wir jetzt schon wieder so einen richtigen Hate gegen Camus, Absolut. dass wir keine männlichen Hörer haben, doch wir haben männliche ja. Hörer. Und unsere männlichen Hörer sind toll. Die sind die 0,4 Prozent, das passt auch mit von den Zahlen her gut. <lacht> Sie sind die 0,4 Prozent. Außerdem sind die ja nicht alle über 45, aber alle Männer, die hier zuhören, sind ausgenommen. Absolut. Weil so die Männer, von denen wir gesprochen haben, die würden sich niemals einen Podcast von zwei Frauen anhören. <lacht> Leider
1: ist das richtig, ja.
0: <lacht> Weil wir gendern ja auch. <lacht> das Stimmt. macht doch die Sprache kaputt.
1: Wie kann man nur? Ich möchte auch ähm, an dieser Stelle nochmal mich bedanken für all die netten Nachrichten von euch. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich... Nee, lag's nicht, weil die Leute haben meistens geschrieben, dass sie erst angefangen haben mit dem Podcast. Aber ich liebe jede einzelne Nachricht von euch. Es ist so sweet. Es ist wirklich... Ich freue mich da sehr drüber. Ich glaube, ich freue mich da auch ein bisschen mehr drüber als Steffi. <lacht> ich arbeite halt beruflich mit Social-Media-Nachrichten. Ja, okay, sorry. <lacht> so, Aber jede Sekunde, wo ich sehe, dass der Anfrage... Ich freue mich so sehr. Ich freue mich ja auch. Keep it going. Schreibt uns weiter. Ich bin für euch da. Manchmal auch Steffi. Manchmal antwortet auch Steffi. Ich wollte gerade sagen, ich bin <lacht> auch manchmal da. Ja, du bist sehr häufig da, muss ich muss ich sagen. Das wollte ich auf jeden Fall noch sagen.
0: Apropos, wir sind jetzt wieder vom Thema abgekommen. Maria, ich gehe mit dir in die
1: Ja, ich auch. Aber Maria toll. war, glaube ich, auch sehr überzeugt vom Stachel.
0: Ich bin so neidisch, dass Maria da gestern dabei war.
1: Nee, war sie nicht. Ah, okay. <lacht> No worries. Apropos, sollen wir mal zu den Super-Songs kommen?
0: Augenblick noch, mir ist was eingefallen, Sarah. Oh. Letztens unter der Dusche, gerade als ich aus dem Urlaub zurück war habe ich über, <lacht> über dich nachgedacht. Das freut So habe ich überlegt, ob ich mich noch an den Moment erinnern kann, in dem wir uns kennengelernt haben. Kannst du dich daran noch erinnern? Ich mich nämlich nicht.
1: Als wir uns kennengelernt haben, okay, ich saß in deinem ich hab alles Tutorium. Versucht,
0: ja, es war ein Tutorium. Ich habe alles versucht, irgendwie Einzelerinnerungen an dich herauszupicken und aber alle meine Erinnerungen, alle Tutorien, die ich hier gegeben habe, die sind so generisch. Ich sehe ja. dann irgendwie immer so die Gruppe vor mir sitzen. Das ist auch, auch einzelne legitim. Gesichter. Aber zum Beispiel habe ich auch manchmal Fake-Erinnerungen. Manchmal stelle ich mir zum Beispiel, manchmal sehe ich das Tutorium vor mir und dann habe ich das Gefühl, Dorian sitzt da in der Gruppe. <lacht> mm, nee. Aber Dorian war nie mein Tutorium. Trotzdem sehe ich dir manchmal meine Erinnerungen da sitzen. Deswegen, das ist Quatsch. Aber stell dir mal vor, es gab dann irgendwie so Situationen, den stand ich vorne, du saßt im Hörsaal und dann hast du dich so gemeldet. Ich habe mich wirklich dann hab gemeldet. Ich dich so ran ja. ja, ich weiß, du hast dich oft gemeldet. Und dann, ha dann habe ich dich ja so rangenommen und so gesagt, Sarah, und dann hast du eine Antwort gegeben. Und ja. ich habe gesagt, richtig oder falsch. Ja. Das war, wie wir uns kennengelernt haben. Ich weiß. Wir können jetzt auch zu den Songs kommen.
1: Ja, gerne. Möchtest du beginnen? Ich möchte beginnen und ich muss mir ja zwei Songs raussuchen. Ich nehme als erstes, das habe ich mir gestern auch im Stachel gewünscht, kam sehr gut an. Hm. Weiß nicht, ob das jetzt so gut bei dir ankam, äh, ankommt. Hm. Toto, Rosanna und mein zweiter Song ist Ricky Martin, Livin' La Vida Locker. Das ist lustig, weil ich hatte
0: auch überlegt, das zu nehmen, hab's aber nicht genommen. Gut, dass ich es genommen habe. Aber ich glaube, ich entscheide mich für Toto, Rosanna. Ich okay. interessant, dass du nicht Afrika nimmst.
1: Nee, ich finde, Afrika ist ein sehr geiler, solider Song, aber wenn man diese beiden Songs gegenüberstellt... Überzeugt mich Rosanna noch mehr. Es ist mehr ein Party-Song. Ja, das stimmt.
0: Ja, nehme ich. Cool. Ja, ich habe auch was vorbereitet. Ich habe mir nichts in irgendwelchen Trinklokalitäten gewünscht, aber auch nur, weil mein Portugiesisch nicht ausgereicht ist. Ich kann nämlich genau guten Tag und danke. Hey, das ist mehr als ich. Also, ich schlage vor für die Super-Songs von Richards and White, die ihr auf Spotify mhm. als traumhafte ähm, Playlist findet. Da schlage ich vor Dr. Dre, The Next Episode. Oder Christina Aguilera,
1: Dirty. Oho! Sehr schwierig. Ich nehme jetzt erstmal Christina Aguilera mit Dirty, weil ich genau das Musikvideo vor Augen habe und äh, mir Florian ungefähr jedes Mal erzählt, wie gut er mit, ich weiß nicht, wie alt er da war, 15, dieses äh, Musikvideo fand. Mache ich jetzt für ihn. Kommt jetzt rein in unsere Liste. Grüße von mir, Florian. Cool. Gute Songs, sehr solide Songs, finde ich. Total. Mhm, Aber ja gut, schreiben.
0: Sarah. Was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ich habe uns heute eine Sage mitgebracht. Die spielt im Reich der Farnes ähm, Und es geht dort um die Königstochter Dola Silla. Und dieses Reich der Farnes gehört zum Nationalepos der Südtiroler. Ich liebe alles daran und ich möchte an dieser Stelle auch
0: nochmal meine... Eingebildete Erinnerung an Dorian grüßen.
1: Dorian hat mir gestern betrunken, als wir nach Hause kamen, noch einen Comic mitgegeben zum Reich der Farnes. habe ich jetzt natürlich leider, sorry, nicht geschafft zu lesen, denn ich lag bis eben noch im Bett. Vielleicht können
0: wir davon ein paar Fotos bei Insta in, die, in unsere Story packen.
1: Sehr gute Idee. Sieht nämlich geil aus. <lacht> Sehr gute Idee. Südtirol gehört, wie ich ja schon gesagt habe, dieses Reich der Fahnes zum Nationalepos der Südtiroler. Genauer gesagt zu den Ladinern. Kennst du die Ladiner? Nein, ich auch nicht. Natürlich
0: nicht. nicht. Ich kenne die Latina.
1: Die Latina? Die Latina, ja. Du solltest sie auch kennen. Okay, ich kenne sie. Hä? Die Latina? Okay, ja, ja. Sorry, ich habe ein bisschen getrunken. Ich dachte gerade, du redest von lateinamerikanischen Ach so. Menschen. Weird. Ich weiß. Okay, verstehe, deine, verstehe jetzt deine Verwirrung. Äh, nein, ich meinte die Latiner, ein Volk in Italien. So, ähm, und bei diesen Ladinern handelt es sich um eine Sprachgemeinschaft aus dem Norden Italiens, die eben in einem Gebiet namens Ladinien leben, das teilweise zu Südtirol gehört. Und heute gibt es ungefähr nur noch 40.000 Ladiner, sprechen auch eine eigene Sprache. Vor langer, langer Zeit haben ja die Menschen teilweise noch an Märchen geglaubt. Und in diesen Märchen, in den Südtiroler Märchen, lebten in den Dolomiten das legendäre Volk der Farnes. Diese, dieses Volk hatte mithilfe von Murmeltieren, das liebe ich halt sehr.
0: Das liebe ich auch komplett. Ich habe gestern <lacht> noch mit Anni über Murmeltiere gesprochen. Es
1: gab auch gestern noch einen Beitrag bei Funk, glaube ich, über Murmeltiere. Beste. Und so schließt sich der Kreis. Genau. Und die hatten sich mit Hilfe von Murmeltieren eben ein Reich errichtet, das sich über Wälder und Wiesen und Berge und Täler erschreckte. Und das Problem ist, wie ungefähr immer, dass äh, dem König der Fahnes das nicht genug war. Er wollte nämlich zum mächtigsten König der Bergwelt werden und verbündete Klar. sich deshalb, er war ja schon quasi verbündet mit den Murmeltieren, aber er verbündete, verbündete sich mit dem Feind der Murmeltiere nämlich mit einem Adler der hatte goldene Krallen und einen Schnabel aus Feuer finde ich schon find ich schon fragwürdig
0: ganz ehrlich ob ich wenn ich mich entscheiden müsste will ich mit allen Murmeltieren befreundet sein oder mit einem Adler mit einem Schnabel aus Feuer da weiß ich ja aber ja für wen ich mich entscheide ich auch
1: murmeltiere ne murmeltiere ja okay <lacht> genau und um das bündnis zu bekräftigen und zu besiegeln, versprach der König dem Adler eines seiner Kinder quasi als Pfand. Classic. Auch sehr fragwürdiger Move, wie immer. Und kurz darauf gebadern die Königin Zwillinge. Und zwar die beiden Mädchen, Dolacilla und Luyanta. Blöd für den König war allerdings, dass seine Frau was von diesem Pakt mitbekommen hat und deshalb gab sie Lujanta in die Obhut der Murmeltiere und legte dann an ihrer Stelle ein weißes Murmeltier in die Wiege, das der Adler dann tatsächlich auch wenige Tage später mitgenommen hat und halt auch nicht gerafft hat, dass es ähm, kein Mensch ist, sondern ein Murmeltier. Und Dolacilla die durfte bleiben. Die wuchs aber dann ab. Das war gemein mit dem Murmeltier. toll aber ist, glaube ich, auch geil, bei Murmeltieren einfach aufzuwachsen. Ach
0: so. das ja, ist geil, aber das ist ja, geil, ja, das ist ja dann einfach, ja, also ein Murmeltierleben jetzt weniger wert wäre, als ein Konigsdorf. Stimmt.
1: Lächerlich. Ja, so, und Dolasilla, die blieb halt bei ihrer Mutter und bei ihrem Vater, wuchs dann auf, wurde zu einer sehr klugen, aber auch zu einer sehr mutigen Frau und äh, sie begleitete ihren Vater sehr, sehr häufig bei seinen Abenteuern. Und eines dieser Abenteuer sah so aus, dass der Vater mit seiner Tochter eines Tages zum Silbersee ging, wo, und das erzählte man sich halt so, Zwerge lebten. Und diese Zwerge behüteten einen sehr großen, sehr reichen Schatz, der dort verborgen lag. Willst du mir jetzt erzählen, die haben den Schatz im Silbersee gesucht. Ah, ah nicht im Silbersee. Am Silbersee. Ja. Am Silbersee, okay. Dann ist es was ganz anderes. Dann sind der König und seine Tochter und sein Gefolge quasi da zum Silbersee und haben dann diesen Schatz auch nach langer Suche entdeckt. Dabei handelte es sich nämlich um eine versilberte Truhe. Und in dieser Truhe lag ein schneeweißer Panzer und es gab ganz viel graues Pulver darin. Und bei diesem schneeweißen Panzer habe ich halt super lange an einen Panzer gedacht. Es handelt sich auch. aber um ein Fell, also einfach um so ein, wie nennt man das? Großen so Panzer. Ja, genau, sowas halt. Also Ich habe auch,
0: hast du nicht an den Panzer von Jörg Börnissen gedacht?
1: Von wem? Hast du nicht der goldene Kompass gelesen? Ähm, doch, habe ich tatsächlich gelesen, aber es ist schon sehr lange her und. Da ist doch dieser Eisbär. Ja, genau, das weiß ich noch.
0: Der Eisbär, der muss sein Panzer wiederfinden und dann ist er so fast unbesiegbar. Mhm. Und an so einen Panzer habe ich gedacht. Nur, mhm. dass ich dachte, der Panzer wäre halt ein Murmeltierpanzer, aber das ist offensichtlich nicht
1: der Fall. Mhm. Okay, schade. So, aber es ist halt, so jetzt, um das nochmal klarzustellen, ein Panzer, den man trägt. Der König hat dann einfach diese Schatztruhe an sich genommen und die Zwerge haben ihn dann sehr, sehr stark angefleht, dass er ihnen bitte den Schatz da lassen soll, dass er den halt nicht mitnehmen soll. Das hat den König null interessiert. Hatte
0: ähm, sich die Frau denn unterdessen mal vom König getrennt? Ich habe Fragen. Nee, die waren noch zusammen. Und dann hat die auch einfach so die Tochter, die er ja vorher theoretisch äh, schon mal einen, einem Adler versprochen hatte, Ja. aber dann halt die andere, hat er einfach mit dem rumlaufen lassen. Und der verarscht einfach jeden, mit dem er je
1: verbündet war. Ja, ungefähr so. Toll. Ja, so. Und du dachtest, es wäre ein Panzerpanzer? -Panzer? Ja, ich weiß doch nicht, was mit mir los war. Ich dachte die ganze Zeit, das ist ein Gefährt gewesen auf jeden Fall. Es hat lange gebraucht, bis ich das verstanden habe. Auf jeden Fall haben die sehr halt gesagt so, bitte nimm nicht unseren Schatz mit. Der ist uns sehr heilig und sehr wertvoll. Aber es hat den König, wie gesagt... Null interessiert. Der hat sich den mitgenommen. Und dann kommt Dola Silla, die Sweete Maus, hat das halt alles mitbekommen und fand das nicht so in Ordnung und gab den Zwergen dann die Truhe zurück. Hat die dann gemopst vom Vater und den Zwergen zurückgebracht. Und aus Dankbarkeit schenken ihr die Zwerge eben diesen weißen Panzer, dieses weiße Fell, der sie, das ist wichtig, vor Pfeilen schützen soll. Die Zwerge sagen aber auch voraus, dass sie zu einer sehr großen Kriegsheldin werden wird, warnen sie aber gleichzeitig auch, denn wenn sich dieser schneeweiße Panzer, dieses Fell, jemals äh, dunkel verfärben soll, dann dürfte sie nicht in den Krieg ziehen, weil sie dann auf jeden Fall sterben wird. Uh oh Das war die Voraussage der Zwerge. Und sie sagen auch, sie wird nur so lange eine krasse Kriegsheldin sein, wie sie eben nicht verheiratet ist. Das graue Pulver, was ja auch in der Truhe war, das sollte Dolacilla dann auf Geheiß der Zwerge in diesen Silbersee schütten, was sie dann auch tat. Und bald darauf wuchs quasi aus dem Silbersee so ein Schilf, was dann tatsächlich auch aus Silber war. Und es hat nicht lange gedauert, bis die Diener des Königs verstanden hatten, dass dieses Schilf sehr, sehr wertvoll ist. Die haben das dann abgeschnitten und daraus Pfeile gebastelt, die eben überaus fest, aber eben auch überaus treffsicher waren. Und mit dieser krassen Ausrüstung, also mit diesem schneeweißen, Panzer und diesen Silberpfeilen wurde Dolacilla dann auf dem Kronplatz in Citirol zur Kriegerin gekrönt und schien quasi unbesiegbar zu sein. Ja, das Problem war, dass natürlich nicht alle damit d'accord waren, dass Dolacilla jetzt so eine krasse Kriegsheldin war und ähm, es gab dann eben einen großen Widersacher, und dazu zählte, das ist kein deutscher Satz, also zu ihren größten Widersachern zählte der alte Hexenmeister Spina de Mul, benannt, das muss man jetzt ähm, nochmal kurz sagen, nach einem Maultiergerippe, in das er sich verwandelte, wenn er eben zu seinen Hexentaten auszog. Also Spina de Mul bedeutet halt einfach Maultiergerippe oder auf jeden Fall hat er mit List und mit ganz viel Lügen den Prinzen eines benachbarten Volkes ähm, dazu bewegt, dass er in den Kampf gegen Dolacilla ziehen soll. Und dieser Prinz, der hieß Aidenet. Aidenet ja. bedeutet so viel wie Nachtauge. Guck, die sprechen halt ganz anders. Ja. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus Latein, Italienisch und Deutsch. Aber ich bin mir auch nicht sicher.
0: Also aus dem Wort Aidenet kann ich weder mit meinen Latein, noch mein Italienisch, <lacht> noch meinen Deutschkenntnissen das machen, was du gesagt hast, was heißt? Was war es nochmal?
1: Nachtauge. Doch, das, hä? Das, wie gerade mit dem Niederländisch. So ein bisschen passt ja. das schon. Ja, geht. <lacht> so, auf jeden Fall zog Aidenet dann in den Kampf aufs Schlachtfeld wo er dann zum ersten Mal Dolacilla begegnete. Und als die sich so ähm, auf diesem Schlachtfeld gegenüberstanden, passierte was, denn beide konnten nicht die Waffen gegeneinander erheben. Die haben da gestanden und sich angestarrt und sich hart ineinander verliebt. Das ist sweet. Toll. Das ist super sweet. Und ähm, als sie da halt so standen und sich angestarrt haben und nicht gegeneinander kämpften, wurde Spina de Mul, also der Hexenmeister, ein bisschen sauer, weil halt nichts passiert ist und schoss dann aus dem Hinterhalt auf Dolacilla und verletzte sie sehr, sehr schwer. Hä?
0: Äh, aber die hat doch in den Panzer.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist ein Hexenmeister.
0: Okay, na gut.
1: Was jetzt kommt, liebe ich sehr. Ich liebe diese Formulierung auch sehr. Halt dich fest. Ich halte mich fest. Im Kampf... Hatte Dolacilla ihre erste Niederlage erlitten, in ihrem Herzen aber hatte sie gesiegt.
0: <lacht>
1: Weil sie hat mit Aidenette den Mann ihres Lebens getroffen. Wow. In den sie sich halt super stark verliebt hat und er hat sich auch in sie verliebt. Und ähm, Wenn die jetzt
0: auf dem Schlachtfeld stirbt dann weiß ich aber, wo die die Geschichte geklaut haben.
1: <lacht> du meinst doch nicht etwa eine griechische Sage? Das würde Vielleicht. doch wohl niemand tun.
0: Nächste Woche Amazonen-Special Teil 3. Oh.
1: So, auf jeden Fall haben sie sich dann, und das finde ich so sweet, die haben sich halt so richtig verliebt ineinander und dieser Prinz Aidenet beschloss dann an Ort und Stelle, dass er Dolacilla in Zukunft Immer beschützen würde. Und ja. deshalb ging er zu den Zwergen, bei denen wir ja schon waren, und ließ sich dort ein Schild schmieden, den eben nur er tragen konnte. Auch.
0: Ist es nicht auch geil, dass die Zwerge da diese ganzen Superwaffen schmieden, wie bei Thor?
1: Mhm, ich wollte gerade sagen, ähm, ja. weil das hat mich auch, ich bin ja jetzt im Marvel-Universum angekommen. Und dass eben auch er nur diesen Schild tragen kann. Oh. Cool. Mich auch sehr daran erinnert. Das ist wie Captain America. Und wie zusammen. <lacht> mhm. So. Roll. Auf jeden Fall hat er fortan Dolacilla immer im Kampf mit diesem Schild verteidigen können.
0: Aber die hatte doch eh schon. Ja, I know.
1: Durchdreht. Aber damit war sie ja auch nicht ganz unverwundbar. Okay. Er wollte aber nicht nur im Krieg, sondern auch in der Liebe an Dolacillas Seite sein. Und fragte sie dann, ob sie nicht seine Frau werden möchte. Wir erinnern uns kurz daran, ja. was die Zwerge gesagt haben. Sie wird nur so lange Kriegsheldin sein, wie sie unverheiratet ist. Haben die gesagt, hat Dula aber nicht interessiert. Weil sie ja. wollte Aidenet auch heiraten. Ähm, heiratete ihn dann auch. Und dann begann das Unglück. Mhm. Denn der König, der sehr besessen war von, von seiner Gier nach Macht und nach Geld verbündete sich einfach mit den benachbarten Völkern gegen seine eigenen Landsleute und versprach dafür zu sorgen, dass Dola Silla die nächste Schlacht nicht schlagen würde. Und um seinen Plan in die Tat umzusetzen, verwies der König Adenet, also seinen Schwiegersohn des Landes, weil er eben hoffte, dass Dola Silla nach ihm suchen würde und dann eben nicht in der Schlacht kämpfen würde und ihre ganzen Pflichten vergessen würde. Das Problem dabei war, dass die junge Frau sehr hin- und hergerissen war, weil sie sich halt fragte, ob sie ihr persönliches Glück über das Schicksal ihres Volkes stellen darf. Und ich sag mal so, ich würde es halt machen. Ich wäre halt gegangen. <lacht> Was interessiert mich denn? Mein Volk. Okay, gut, ich bin... Vielleicht bin ich auch keine Königin und kann das deshalb nicht nachfühlen, aber ich wäre halt gegangen. Und sie nicht. Das ist sehr traurig, weil sie hatte so ein krasses Pflichtbewusstsein, dass sie gesagt hat, sie muss für ihr Volk kämpfen. Sie darf nicht äh, nach ihrem Ehemann suchen, sondern muss jetzt in die Schlacht ziehen. Das Problem dabei war, dass sich eben ihr schneeweißes Fell, dieser Panzer, hm. auf einmal rot verfärbte. Und wir erinnern uns wieder daran, was die Zwerge gesagt haben. Und zwar war das ja eine Warnung, wenn sich ihr Fell einmal dunkel verfärben würde, darf sie nicht in den Krieg ziehen, weil sie dann auf jeden Fall sterben wird. Aber das war ihr halt in dem Moment scheißegal. Es gab für sie kein zurück. Dolacilla zog in den Kampf und überlebte diesen Kampf leider nicht. Äh. Ja, wer die mal nach, also wenn sie mal zu ihrem Mann gegangen, hätte sie mal nach ihrem Mann gesucht. Das wär, dann wäre dann ja kein Held gewesen. Ja, aber trotzdem. Es hat euch, also, es fand ich ein bisschen scheiße. Das fand ich kein gutes Ende. Das ist jetzt das komplette Ende? Nee, es kommt, also, okay. eigentlich von ihr, also, ist es ist auf jeden Fall das komplette Ende. Okay. Aber, ja, es geht ja noch um das Volk der Farnes. Ja, und
0: wie der Augetyp den König fertig macht, oder nicht? Nee,
1: auch nicht. Was? Nee. Okay. Und zwar ist das Schicksal der Farnis oder des Volkes der Farnis dann besiegelt gewesen. Denn der König, der hatte ja sein Volk verraten. Und das ging dann aber tatsächlich alles gut. Die haben das überlebt. Er hat dann ja gedacht, er bekommt viel Geld und viel Ruhm. Das war aber nicht so, sondern statt des Goldes bekam er eine sehr harte Strafe. Denn er ging zum Pass, Falzarego, Falzore, falscher König heißt das, und mm. wurde dort einfach zu Stein. Auch sehr weird, ist einfach passiert. Das Gute ist, dass seine Tochter Lujanta, die ja die ganze Zeit in Obhut der Murmeltiere gewesen war, dann, ach ja die, die ist, ist ja auch, auch noch, da, noch da, und die konnte dann, als ihr Vater endlich zu Stein geworden ist, als er kein, ähm, kein Sagen mehr hatte, konnte sie nach Hause zurückkehren. Und seitdem fahren eben die Mutter von Luyanta und von äh, Dolacilla, einmal im Jahr bei Vollmond in einem schwarzen Boot über die Wogen des Praxer Wildsees. Und dort warten sie dann auf einen Klang der Fanfaren. Und die stehen dafür, dass das Reich der Fahnes wieder aufersteht. Und daran erfreuen sie sich sehr, auch wenn sie nur noch zu zweit sind. Das war's dann. The End. Ah, oh,
0: das hat so mhm. gut angefangen und dann ist das Ende so enttäuschend. Was ist aus dem Mann geworden? Was ist aus dem kleinen weißen Murmeltier geworden, das bei dem Adler gewohnt hat? Warum kam der Adler nie mehr wieder? Hat der nicht irgendwann
1: gesagt, ihr habt mir ein Murmeltier gegeben, ihr ja, Arschlöcher? Gebt mir jetzt sofort eure Tochter. Warum hat der König, äh, also... Der Adler vielleicht hat es einfach nicht gerafft und hat dann einfach dieses Murmeltier bei sich hausen lassen und... Wer weiß, vielleicht sind sie ja auch gute Freunde geworden. Aber aus diesem, das war doch ein weißes Murmeltier. Aus dem
0: muss doch irgendwas geworden sein. Das muss doch ein special Murmeltier gewesen sein. Meinst du? Kannst ja, nicht? vielleicht. Ähm, falls uns irgendwelche Südtiroler zuhören und ihr wisst, was aus dem Murmeltier geworden ist,
1: bitte her mit der Info. Immer her damit.
0: Mythos und Wahrheit, so heißt unser Instagram-Profil. Ja. Und unser Podcast. Falls jemand weiß, ob die Tochter von dem König, die bei den Murmeltieren aufgewachsen ist, besondere Murmeltierfähigkeiten bekommen hat, sagt also auch Bescheid. Das ist mhm. Sarah.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob vielleicht in diesem Comic noch mehr, mehr Hintergrundinformationen sind. Ist der Comic auf Italienisch? Nein. Er ist auf Deutsch. Also ich glaube, das ist Spina de Moule, der sieht sehr creepy aus.
0: Ich kenne nichts, ich sehe nur, dass
1: die Sprechblasen weiß sind. Oh, holy shit, der sieht sehr <lacht> gruselig aus. Ja, hier ist auf jeden Fall, hier sind viele Schlachten, die geschlagen werden. Oh!
0: Das weiße Murmeltier. Oh, das ist ja ein riesiges weißes Murmeltier. Was macht es? Es rennt. Kämpft es in der Schlacht mit.
1: Bringt quasi, glaube ich, die andere Tochter nach Hause. Mhm. Also hat es vielleicht ähm, den Adler überlebt. Es war doch klar, dass ein
0: weißes Murmeltier, das einem Adler gegeben wird, dass der einen Feuerschnabel hat, irgendwann nochmal auftauchen muss.
1: Ich muss so erst mal genau durchlesen, dieses ähm,
0: Comic. Also ich habe diese Legende geliebt. Ich
1: auch. Ich finde es halt nur sehr schade, was Dola Silla passiert. Also sie hätte halt auch ein gutes Ende haben können. Meiner Meinung.
0: Das wäre ja kein gutes Ende gewesen. Das ist schon gut, dass sie in der Schlacht gestorben ist. Ja, aber ist. eigentlich
1: auch nicht. Stell dir mal vor, sie wäre halt mit Aidenette dann glücklich bis an ihr Lebensende gewesen. Hätte so das Reich der Fahne. Nee, das wäre sie hm, aber nicht,
0: Weil sie ja ihr Volk im Stich gelassen hätte. Ach
1: so. Die hatten ja, ja so oder so okay. verloren.
0: So, und weißt du, was auch sehr, sehr gut wird?
1: Oh, sag es mir. Princess Charming. <Göhnt> Princess Charming und Bachelorette kommen beide im Juni. Ist eine Frechheit. Ist eine absolute Frechheit, wobei das Princess Charming im
0: Juni kommt. Es ist Pride Month. Happy Pride an alle. Ja,
1: Happy ähm, Pride.
0: Das finde ich in Ordnung, aber die Bachelorette, die hätte ein bisschen Zeitversetzt mhm. kommen können, weil jetzt müssen Sarah und ich hier halt äh, <lacht> zusätzlich zu der Recherche unserer Themen und unserer Songs auch noch jeweils zwei ganze Trash-Formate gucken. Mhm. Ein
1: Trash-Format und eine glorreiche Dating-Show. Das stimmt, ja. Hast du schon ähm, sowohl als auch die Kandidatinnen an, nee, Kandidatinnen und Kandidaten angeschaut? Äh, nein. Okay. Ich habe mir nur die Princess Charming-Kandidatin, die bis jetzt ja
0: da sind, angeguckt. Ich auch. Und ich wusste nicht, dass es bei Bachelorette auch geht.
1: Ja, geht auch.
0: Hast du dir denn nur die Bachelorette-Kandidaten angeguckt oder auch die? Nee, ich, ich habe mir auch die Princess
1: Charming-Kandidatin Charming angeschaut. Ich, ich gucke mir gleich auch mal die Bachelorette-Kandidaten an. Ja.
0: Hast du schon, außer den Blumenvideos Typen-Favoriten?
1: <lacht> nee nicht. Aber das ist, also das mache ich ja generell eigentlich nicht. Also ist jetzt auch kein Favorit von mir, weil der kann halt, jetzt sieht er vielleicht gut aus und dann steckt er aus diesem Auto und benimmt sich halt wie der letzte Assi. Und da habe ich keinen Bock ja. drauf. Deshalb kann ich mir vorher kein Bild ähm, machen. Oder will ich mir kein Bild machen, bevor die nicht alle Wunderbar. aus dem Auto ausgestiegen sind und zeigen können, dass sie ein bisschen Manieren haben und Frauen nicht verachtend irgendwie um sich selber drehen lassen.
0: Oha, <lacht> wenn diese Bachelorette sich so benimmt wie die letzte Bachelorette in der ersten Folge, dann gucke ich das nicht. Okay. Dann ist die erste Folge von dieser Bachelorette-Staffel die letzte Folge Bachelorette, die ich in meinem Leben gesehen habe. Okay, so machen wir das. Das wird aber nicht passieren. Die haben sich diesmal garantiert mal eine weniger Ich hoffe es auch sehr, aber ich glaube es nicht. RTL, ich glaube an dich. <lacht> Okay. Komm, ey. Wenn die sich um sich selbst dreht, ey, auf Aufforderung von irgendeinem so Typen, dann ist es für mich vorbei. Dann gucke ich das nie wieder in meinem Leben. Das Außer in der nächsten Bachelor-Staffel dreht sich auch der Bachelor einmal um sich ja, selbst.
1: Das, äh, boah, ja. Ja,
0: ha Princess Charming ähm, oh, habe so hab ich mir ja nur die Kandidatin angeguckt. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, das Leben hat mich zu sehr gezeichnet, als dass ich noch Leute sympathisch finden könnte. Ich finde, die bis jetzt... Bis jetzt haben die alle irgendwie eine Sache ge gebracht, mindestens, wo ich dachte, pff, was Echt? willst du denn? Ey, jede einzelne Person, die da sich bis jetzt vorgestellt hat, hatte irgendwas. Obwohl, nee, es gab zwei, die fand ich recht sympathisch. Aber die restlichen, da dachte ich jedes Mal so, dein Ernst? Und ich glaube, das hätte ich vor zehn Jahren noch nicht gedacht. Vor zehn Jahren hätte ich zum Beispiel ein paar von denen, bei denen ich jetzt, bei denen das, was sie so sagen, mich jetzt dazu bringen, zu denken, boah, was bist du für eine Wurst, hätte ich vor zehn Jahren noch gedacht, boah, bist du cool.
1: Wie wie kommst du darauf, dass sie was sagen? Gibt's es äh, so Videos, so Kurzvideos von denen oder wie? Ja. Echt? Okay, die, die kenne ich nicht. Die kenne okay, ich doch. nicht.
0: Es gibt Kurzvideos. Es gibt Kurzvideos. Pref.
1: Okay, die werde ich mir natürlich Kurze, noch einziehen. Äh, ja, ja. Und dann
0: sagen die so, äh, stellen die sich so vor, sagen, was ihre Traumfrau ausmachen muss. Die sagen alles Gleiche. <lacht> äh, sagen, wer ihr Crush in der ersten Staffel war oh. und was ihr Lebensmotto ist oder so ein Shit. <lacht> äh, hoffentlich, get rich or
1: die trying.
0: Also, ich sorry. Gar auf never say no gehofft, aber okay. Beide, nee, die mussten sehr solide ja auch schon auf die Seiten da schreiben und okay. da hat keiner get rich or die trying. <lacht> ähm, ich bin kein Lacher, ich bin Macher oder <lacht> oh Gott. never say no, unsere drei Lieblingsmotti aus allen Staffeln Dating Shows ever. Außer get rich or die das ist ja unser Lebensmotto. Das ist unser Lebensmotto. Wir sind auf jeden Fall dabei, dying to
1: try. <lacht> trying to die. Oh no. Ich lieb's, also unser Lebensmotto. Ja. Ich lieb aber auch die Lebensmotto ich glaub, von Ich sag's, Ich muss Anna dir Maria. jetzt mal
0: ganz ehrlich sagen, ich finde schön, dass wir es als unser Lebensmotto verkaufen, aber wir haben es halt von 50 Cent geklaut. <lacht> <lacht> also, also, ja. Gut, aber jeder hat sein Lebensmotto ja irgendwo geklaut. Eben,
1: außer Maria-Anna. Wie hieß die denn? Ja. Jana Maria. Maria. Jana Maria. Die hat sich ein richtig gutes Lebensmotto ausgedacht.
0: Ich, ich denke mir für die nächste Folge auch ein Lebensmotto aus, das sich reimt. Und ich möchte an dieser Stelle auch mal unsere Zuhörenden auffordern. Leute, wenn ihr ein Lebensmotto habt oder euch ein cooles einfällt, was sich reimt. Immer her damit. Doch bitte. Ja. Wir sind noch auf wenn der Suche. Wenn ihr in einer Dating-Show sein würdet, was würdet ihr als euer Lebensmotto angeben?
1: Aber, also ja. sorry, in welchem Jahrhundert leben wir denn, dass noch nach Lebensmottos, Motti, gefragt wird? Was ist das? Ich, also... Wer hat denn eins? Alle, die bei Dating-Shows mitmachen haben, Lebensmotto. Ja, weil die sich fünf Sekunden vorher eins überlegt haben. 100 pro Bastian Jotta hat ein Lebensmotto. Okay. Okay. Ja, da kann ich nichts gegen sagen. Ähm, aber gegen Bastian Jotta kann ich viel wir sagen. Ich schon lange nicht mehr trying dying, wenn
0: wir ein richtiges Lebensmotto haben hätten. Dass wir nicht von einem oh. Gangster-Rapper, der schon zweimal im Knast war, geklaut haben. War der ja? Ja, ich glaube schon. Krass. Du doch früher mal so ein Pflaster im Gesicht.
1: Ich, ja gut, aber keine Träne tätowiert.
0: Äh, Träne, warte mal, stopp, halt, stopp. Was heißt, Pflaster heißt ein Kumpel ist im Knast? Träne heißt doch einer ist gestorben,
1: oder nicht? Ja, ich glaube, du hast jemanden umgebracht. Aber Pflaster hatte 50 Cent ein Pflaster. Das war doch Nelly. Ja, true. Ach.
0: Ich recherchiere mal das Lebensmotto von Nelly. Ja, das würde, das
1: würde mich auch sehr interessieren, glaube ich. Ja. Was Nelly zu sagen hat.
0: Ja gut, also ich freue mich total darauf, dass es in zehn Tagen losgeht, endlich. Nelly ist, nur mal kurz, als kleiner ähm, Random Fact. Ah, ich google das auch gerade, ja, bitte. Ist
1: 47. Oh
0: Gott, ich weiß, was er macht, er ist in der jazz <lacht> <lacht> Also, zehn Tage noch, dann werden wir dann bei de de Koko trinken... Endlich mal wieder yes. ähm, Bachelorette und oder, je nachdem, was zuerst kommt. Endlich wieder kommt.
1: der Wahrheitsteil ein bisschen ähm, ausgeprägter. Und ja, viele oh. Leute schreiben uns, es ist nicht ihr Ding, aber sorry, es ist unser Ding. Ihr dürft jetzt auch aufhören, uns zu schreiben, dass ihr den Wahrheitsteil <lacht> nicht mögt. Wir haben es jetzt verstanden.
0: Nur 0,4 unserer Hörer mögen den Wahrheitsteil. Wir mögen <lacht> den Wahrheitsteil, aber sehr. <lacht> mhm. gut, <lacht> gut, dann möchte ich all meinen... Meinen Zuhörenden wünschen, dass sie in nächster Zeit Urlaub haben und sich nicht unbedingt in ein Corona-Variantengebiet versehentlich begeben.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.